0: Muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Esta es la transmisión número 18 de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, conocido como ASTVIP. Hoy día traemos un tema muy interesante, acompañar las almas a la luz. El tema que vamos a desarrollar hoy es un tema basado en la experiencia eh, de nosotros como terapeutas y también eh, de nosotros como pacientes porque para las personas que no son terapeutas y nos están viendo, quiero que sepan que dentro de la formación de terapeutas de vida pasada o terapia regresiva, eh, nosotros tenemos que tener como mínimo 10 regresiones como pacientes, por lo tanto en más de alguna de ellas hemos vivido el, el proceso de la muerte, lo mismo que hemos vivenciado con nuestros pacientes. Así que la transmisión de hoy día va a ser basada en todas esas experiencias vamos a ir comenzando entonces voy a empezar con la parte introductoria mientras se siguen subiendo ya en el momento de la muerte se produce un traspaso a otro plano o dimensión hay vivencias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que dicen que ven un túnel o un canal de luz por donde el alma viaja al espacio entre vidas allí en ese lugar se hace una revisión de la vida finalizada y de acuerdo a la decisión del alma se prepara para continuar su evolución volviendo a reencarnar o quedándose en esa dimensión. Es muy importante que el alma del fallecido se sienta en paz, que no tenga apegos que le impidan el paso a la luz y que su familia le deje ir. Si esto no sucede, es probable que el alma se quede como desencarnada durante un tiempo, acompañando a sus seres queridos o en otros lugares, hasta que con su libre albedrío decida finalmente ir a la luz y continuar con su proceso de evolución. Eh, reitero las buenas noches para los que se conectaron hace poco. Mi nombre es Yasmín Montenegro, soy terapeuta de vida pasada, eh, mi rol en este momento va a ser de moderadora. Estoy transmitiendo desde Antofagasta y hoy día nos va a acompañar un terapeuta, eh, Francisco. Eh, los dejo ya a todos invitados para que dejen sus comentarios en el chat, eh, preguntas también, mientras vamos desarrollando eh, esta conversación. Voy a presentar entonces eh, a Francisco. Eh, su nombre es Francisco Herrera Studillo. Él es psicólogo, publicista, fotógrafo, terapeuta en bioenergética, terapeuta de terapia de vida pasada y también formador de terapeutas de terapia regresiva o TBP. Así que lo voy a invitar para que comencemos esta Interesante este interesante tema. Ahí ya le hice la invitación, así que ahí viene. Buenas noches a todos los que se van integrando. Vamos a estar llamando ya a nuestro invitado. Hola Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, yo muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con toda la gente que nos está mirando y escuchando.
0: Sí, 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 es un tema muy interesante. Así que vamos a comenzar porque es probable que el tiempo se haga cortito.
1: ¿Me escucha bien?
0: Sí, te escucho súper bien. Ya, perfecto. Y creo que los demás también están escuchando bien. Sí, ya, perfecto. te están saludando. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Eh, Francisco, de acuerdo a tu experiencia de terapeuta de vida pasada, ¿Qué tan importante es la experiencia de la muerte en el alma de las personas?
1: Eh, yo creo que es tan importante, hay gente que dice que la experiencia de la muerte es como el examen de grado, la graduación de la vida. ¿Mm? Lo que decías tú recién, cuando uno va a mirar la perspectiva de la vida y va a, y va a evaluar eh, cómo lo hizo en esta vida yo he llegado a pensar eh, ahora, después de todo esto año en profesión y, que la muerte es tan importante como cualquier acto de la vida, creo que todos los actos de la vida son muy importantes hasta el, hasta el que menos consideramos que es importante, es un acto de vida, de hecho la muerte es lo único seguro que vamos a vivir todos y mira lo que digo, la muerte hay que vivirla ¿Eh? Ajá. la muerte es un acto de vida ¿Mm? E irónico eso, ¿eh? vivir la muerte, ¿eh? Eh, pero, pero así es, la muerte es parte de la vida, eh, uh -huh. y creo que es tan importante como cualquiera, eh, y como tú lo acabas de decir, no debiera ser un tema de interés solamente para los terapeutas en vidas pasadas, los psicólogos, la gente del área de la salud, que, se, que constantemente están en, en contacto cotidiano con la muerte, eh, sino que es algo que, como dije recién, todos vamos a pasar. Entonces, debiera ser un tema de interés para todos. Todos en algún momento uh -huh. vamos a tener que pasar por esa experiencia. ¿Mm? Yo, en, en las respuestas que te voy, lo que te quiero conversar ahora en esta entrevista, eh, te lo quiero responder más allá de mi experiencia de como terapeuta eh, uh -huh. eh, o como psicólogo sino que quiero responderte como ser humano simplemente, como humildemente con mi experiencia de ser humano, porque creo que eso es que lo que engloba todo lo que soy. Y, y cuando estoy como psicólogo, como terapeuta, todo eso es muy importante para, el, para lo que puedo yo dar a la gente que acude a consultarme. Eh, a veces uh -huh. tan importante como la experiencia de formación específica, en la especialidad, también es muy importante todas las vivencias que he tenido como padre, como hermano, como hijo, como alumno, como amigo, uh -huh. eso también okay. ha sido una gran, gran, gran formación para ser lo que soy hoy día. En, en mi caso en particular, eh, yo ya he despedido a mis dos padres, eh, a varios familiares, amigos cercanos, a un hijo, eh, y yo mismo he estado muy cerca de morir varias veces, ya sea por accidente o por una enfermedad. Entonces, Bien algo un poco tengo, eh, me he planteado eso más de una vez en la vida. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y algo te voy a contar eh, de mi experiencia personal, pero no con ningún anhelo de eh, de, plan de exhibir mi intimidad, sino que eh, es que algo de mi experiencia, de, insisto, de mi humilde experiencia, le puede servir de inspiración para alguien que ahora está pasando por una situación difícil o tiene interés sobre el tema. ¿no? Sí. Eh, Como la sugerencia eh, que voy a dar acá, no solamente est están dadas para la persona que se está planteando esto de cómo me preparo para mi propia muerte. También quiero llegar a las personas que hoy día están sufriendo la, la pérdida de un ser querido. ¿eh? Uh -huh, eh, uh -huh. O están enfermos. ¿eh? y Están planteándose esta posibilidad que tal vez nunca se la habían planteado. Por lo general vivimos la vida sin pensar que un día nos vamos a morir. La mayoría de las personas hemos vivido muchos años, y me incluyo, como que si fuera, fuéramos a vivir para siempre. ¿ah? Eh, y cuando vivimos la situación como la que vivimos ahora, por ejemplo, este caso de esta crisis sanitaria, o hay terremotos, ah. o, o se nos muere algún familiar cercano, eh, empezamos a recordar esto. ¿ah? Porque en realidad claro. estamos recordando. Porque nos hemos muerto muchas veces y no, y no, y no hemos olvidado de eso. ¿Mm? Uh -huh. entonces cuando de hecho cuando se muere un ser cercano a alguien que yo quiero y tengo que ir al funeral y despedirlo hacer todos los ritos la experiencia de que se muera un pariente mío un ser, alguien que yo quiero ya en sí mismo es una preparación para mi propia muerte
2: uh -huh.
1: porque el que se muera alguien que yo de repente sobre todo una muerte eh, 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 sorpresiva o, y también pasa con la muerte que uno alcanza a prepararse uno en algún momento cuando está despiendo a la persona piensa, yo en algún momento voy a estar igual, eh, mm. voy a estar ahí mismo. ¿eh? Entonces ya la muerte de alguien cercano me recuerda que yo voy a morir. Y es una preparación de la, de la propia vida, de la sabiduría que, que nos da la vida. Eh, mm. Y las sugerencias o, o, o las impresiones que voy a entregar desde acá eh, son para la mayoría de los casos. ¿eh? Porque no, nunca hay que perder de, de vista eh, que todos somos seres únicos, individuales, ¿eh? y por lo tanto tenemos experiencia única. No hay nadie que tenga una experiencia como yo, como tú, cada uno hace un camino único y por lo tanto uh -huh. siempre hay excepciones o diferencias entre uno eh, y, y, y otra situación. ¿Mm? Desde mi punto de vista, eh, la muerte de un ser querido eh, te cambia la vida par, para siempre. Eh, pero muchas veces no eres consciente de eso. ¿Mm? Eh, hay mecanismos de defensa cuando muere algún ser querido que hace que las emociones, los pensamientos, los recuerdos del hecho eh, se vayan directo al plano inconsciente. ¿Mm? Gracias a Dios, ¿eh? Eh, porque eh, a veces no podríamos sobrevivir con tanto dolor. ¿Mm? Eh, entonces, y muchas veces eh, se nos o sea, muere alguien muy querido, nosotros como alguien y nos damos cuenta, no continuamos nos no reintegramos la vida habitual muy rápido y nos hacemos el debido duelo ¿Mm? fue mi caso, eh, cuando murió mm. mi hijo eh, pasaron 13 años hasta que yo tomara conciencia del dolor que tenía pasaron 13 años en que yo era completamente inconsciente de nada, seguí la, con la vida adelante sin nada y, y fíjate, mm. fue justamente en mi, mi, en mi primer curso de formación en mi primera regresión que mi hijo Martín eh, aparece en la primera regresión a darme un mensaje entonces, uh -huh. yo en ese tiempo era fotógrafo, no pensaba nunca dedicarme a esta, a lo que estoy haciendo ahora, eh, y esa experiencia me cambió como el mundo, el planeta donde estaba parado. ¿eh? Para mí, el, el, como que me sacaran el cerebro y me pusieran otro de, de un día para otro. Eh, fue muy, muy eh, significativa esa experiencia para mí. Entonces, uh -huh. no me voy a explayar en este punto, pero los que quieran un poco saber más pueden entrar a mi sitio, trabajadordelaluz.cl, y ahí hay una sección que se llama Historia de vidas pasadas que ahí relato la experiencia del Martín y, lo que, y el contexto y qué significó para mí. Pero como te dijo, te digo, eh, pasaron 13 años hasta que yo tomara conciencia de eso. Bueno, y, y eso cambió el rumbo de mi vida. Yo no pensaba eh, hacer lo que hago ahora en ese momento. ¿no? Y comprendí el, muchas cosas con esa, después de, de ese tiempo. O sea, comprendí ¿Cuál era el significado del, del martir en mi vida? Eh, y, uh -huh. y, y que todo estaba bien, que no había nada mal, ¿no? que todo era correcto, eh, que no había ningún error, mala suerte, no era karma, nada de eso. Uh -huh. Sino que a veces el creador tiene formas muy, muy peculiares de, eh, de ayudarnos a, a cumplir eh, nuestro propósito.
0: Eh, muy, claro. El, tra el trabajo es. que
1: vinimos a hacer, y nosotros desde sí. nuestra pequeñez no lo entendemos. ¿no? Ajá, eh,
0: sí, sí. Y eso eh, es lo maravilloso, Francisco, de esta terapia. es La maravillosa terapia de vida pasada. Se puede...
1: Ajá. Sí, eh, sí tú, tú lo sabes, igual que yo. O sea, la, la TBP sí. es, es una expansión de conciencia y te hace... Te da una perspectiva de, de tu propia vida eh, que, que solamente se puede tener así o con alguna actividad. No digo que sea el único camino, pero... La expansión de conciencia produce eso, produce alineación con el ser interior, eh,
0: claro. con esa
1: dimensión superior que todos tenemos.
0: Eh, uh -huh. Así mismo.
1: Mira, eh, para hablar de la muerte yo creo que hay que hablar de la vida. ¿eh? Eh, la muerte no existiría, o lo que llamamos muerte, no existiría uh -huh. sino que, lo, lo que llamamos vida. Entonces quiero dar una pequeña definición. ¿eh? Eh, la, primero voy a dar una definición de vida. La vida uh -huh. es un, est un estado del ser, un estado del alma. Uh -huh. Y por lo tanto, la muerte también. También, también es uh -huh. un estado del alma. La vida es un estado del alma en que la conciencia se enfoca en el plano físico. ¿Mm? Uh -huh. Tenemos ese atributo del alma, que es la conciencia, enfocado en la vida física, en el planeta, uh -huh. en las cosas físicas. Y la muerte desaparece esa conciencia, y la conciencia ya está... Enfocada en el plano no físico, por decirlo de alguna forma muy general. ¿Mm? Uh -huh. eh, quiero hablar un poco más entonces de la muerte. Y cuando voy a hablar de la muerte, eh, quiero eh, recalcar que no es mi, ningún interés mío herir ninguna susceptibilidad eh, de alguien que esté en un luto hoy día, que esté con miedo, que esté con inseguridad, de hecho que haya perdido el, eh, uno o varios seres cercanos hoy día... Eh, no quiero herir esas sutilidades, pero quiero hablar también, sinceramente, de qué es lo que es mi opinión. Eh, creo, entre paréntesis, creo que el luto es súper necesario. Eh, eh, uh -huh. Como seres humanos necesitamos eh, hacer un luto cuando tenemos una pérdida, expresar nuestras emociones. Eh, y nosotros como terapeutas sabemos eh, los perjuicios que ocasiona no hacerlo. Eh, claro. eh, para, la, para la vida cotidiana, digamos. Pero en realidad yo después de estos años de trabajo y de años de vida, y todo lo que he pasado, eh, eh, creo que no hay mucho de que preocuparse acerca de la muerte. ¿eh? Yo, yo te aseguro, eh, Yasmin, que tanto tú como yo y como la gente que nos está escuchando, eh, muchas veces ha salido de una tumba muy feliz. Eh, eh, hemos salido de abandonado cuerpo y salido de tumba muy felices porque en realidad la muerte, lo primero que se describe en la mayoría de los casos que la gente que logra tomar conciencia de eso es que los padecimientos físicos cesan. ¿no? Claro. La gente que estaba con gran dolor, que estaba sufriendo, que estaba con dolor, gran dolor físico, el dolor físico desaparece. Uh -huh. Incluso en, en esta experiencia cercana a la muerte, eh, que gente que ha estado clínicamente muerte, muerta y vuelve, eh, ellos describen que, por ejemplo, si había, había alguien lisiado, ya puede caminar, incluso uh -huh. volar. ¿Eh? Sí. si alguien no era ciego, puede ver ¿eh? uh -huh. entonces claro la muerte física produce una gran liberación del cuerpo físico o sea, hay, bueno. hay una, al menos hay alivio Pero yo diría uh -huh. que es más que eso, liberación ¿eh? entonces desde ese punto de vista, del punto de vista físico no hay que preocuparse por si hay, murió algún pariente o sea, yo te lo aseguro que ya se liberó de cualquier dolor físico que haya, que haya tenido ¿eh? uh -huh. ahora en cuanto al estado emocional y, y psicológico, lo, lo que yo he visto, y también no solamente yo, sino que nuestros maestros, profesores, o biografía que hemos estudiado, es que en cuanto a lo emocional y psicológico, las cosas no cambian mucho. O sea, de ese punto de vista, la muerte no te cura de nada. ¿Mm? Mm. Eh, eh, si has tenido, eh, nadie se mejora de nada psicológicamente al morirse. Si te mueres en estado de angustia, con pena, con rabia no resuelta, al morirse vas a seguir igual. ¿Mm? Claro. La, única, uh -huh. la única diferencia es que tu, tu conciencia ya no va a estar enfocada en lo físico, o sea, no vas a disponer de un cuerpo físico para hacer algo en relación a esa pena, a esa angustia, a esa rabia, a lo que no resolviste emocionalmente. Incluso uh -huh. no vas a poder, tal vez, pedir perdón a alguien.
2: ¿Mm? Uh -huh. Es
1: súper frecuente uh -huh. cuando nosotros vemos o en almas perdidas, o en terapia en vidas pasadas, alguien que experimenta la muerte y quiere acercarse a un ser querido a decirle, estoy bien, no tienen por qué llorar, no se preocupen, eh, siente que no lo escuchan, o claro. quieren tocarlo y pasa de largo. Entonces, claro,
2: claro es
1: hay una gran desventaja eh, desde el punto de vista emocional y psíquico sin el cuerpo físico. Entonces no cambia nada. ¿Mm? ¿Qué pasa después de la muerte? En realidad, como dije recién, Después de morirse puede ser, como tantas personas diferentes hayan, los caminos que el alma puede tomar. O sea, pueden tomar mucha, muchos caminos diferentes. Pero voy a nombrar lo más frecuente, ¿sí? lo, lo que uh -huh. se ven ve más en la experiencia clínica. ¿sí? Alguno, eh, después de morir, sobre todo cuando hay estas situaciones de emociones no resueltas, gente que no eh, muere intranquila, eh, muere no, no, emocionalmente alterada, o tal vez con apegos, Puede producirse un atrapamiento del alma. El alma puede quedar en un plano intermedio, apegada uh -huh. al cuerpo físico, por ejemplo, o apegada a la casa, o al negocio, eh, o cuidando la mujer. ¿eh? Hay otras personas que, tal vez, no sigan el camino evolutivo, que, eh, porque eh, sientan que van a ser castigados, sienten que se portaron uh -huh. mal, que tienen muchos pecados, y en la luz, o en el cielo, según sus creencias, alguien los va a estar esperando para cobrarle. ¿eh?
2: Entonces sí. hay gente,
1: hay gente que también, eso, eso también se llama eh, atrapamiento del alma. Hay una parte del alma que queda atrapada en alguna dimensión que va a depender del estado de conciencia de la persona. Claro, sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces el camino que siga el alma después, en general va a depender de las creencias de cada uno y del estado de conciencia. ¿Mm? Mm. Porque si sí, tenía determinado estado de conciencia antes y determinadas creencias, eso va a seguir igual después de la muerte no, no va a cambiar nada, mm. en realidad ahí vale lo que nosotros creamos nuestra experiencia, a partir de nuestras creencias claro. por ejemplo dígame, voy a preguntar sí. algo
0: sí, no, te iba a decir eh, un comentario solamente que generalmente estamos siempre viendo qué proyectos vamos a hacer para nuestra vida futura y estamos pensando en ello y cuando el proyecto más seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir y no sí. te preparas para ese proyecto, tanto física, emocionalmente, ¿me entiendes? Pero es lo sí. único seguro que tienes en esta vida.
1: Sí, bueno, eso también es cultural. Eh, los budistas o gente de esas sí. zona de la Tierra viven toda la vida preparándose para la muerte, es como su leitmotiv. Eh, claro. Pero no todas las culturas hacen eso. Nosotros vivimos en una cultura que estamos eh, puesto en, en lo físico totalmente. ¿eh? Se nos ha olvidado sí. esa parte espiritual... Que tenemos ¿eh?
2: Claro.
1: Eh, sí. en términos generales, afortunadamente no todos. ¿eh? Eh, sí. Volviendo a estos temas de las creencias, después de la muerte también, ¿qué he visto yo? Eh, si la persona, por ejemplo, cree eh, en esta vida, cree en el purgatorio o cree en el infierno, eh, y en la muerte se da cuenta que él ha sido muy pecador y va a tener que pagar por eso, probablemente después de la muerte viva esa experiencia. ¿Ah? Mm. y yo he visto que los seres de luz ayudan a la persona que viva esa experiencia. ¿Ah? No, no, eh, los seres de luz, eh, o los ángeles, o los guías, eh, no interfieren en tu experiencia, te ayudan, te guían, pero eh, mm. te ayudan a que hagas tu camino evolutivo. Ahora,
2: mm.
1: afortunadamente eh, nadie soporta tanto un infierno o un purgatorio, entonces hay un momento en que va a pedir ayuda, y ahí están los seres de luz esperando como para ayudarlo a que la persona eleve conciencia y haga un camino donde pueda recibir ayuda. ¿eh? Eh, uh -huh. Pero en realidad uh -huh. esto pasa en el plano no físico como en el plano también terrestre. También uh -huh. en, en la Tierra, ¿entendés? a veces me pasa con los pacientes, yo quiero ayudar a alguien o a un amigo. Y sé que la persona tiene una potencialidad increíble pero la persona no está en condiciones de recibir esa ayuda. No. Y, he tenido, y he tenido que, no sé, he, 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 he desarrollado mis mejores eh, herramientas y y no sirven de nada, no sirven de uh -huh. nada porque la persona no quiere recibir ayuda y claro. creo que he aprendido que en eso hay que respetar nomás, sí. y, y, y lo he aprendido uh -huh. un poco de los seres de luz cuando he visto o, o, a través de los pacientes o también, a, también en revisión bibliográfica, relatan lo mismo, o sea, esto pasa uh -huh. ahí arriba y, y acá abajo no, Pero uh -huh. no hay diferencia de, de la forma de actuar que tiene la conciencia ¿Mm? sí sí eh, hay diversas formas de quedar atrapado, eh, ya estamos hablando del atrapamiento eh, después de la muerte. Eh, una sí. de ellas, eh, lo que conocemos como almas perdidas. ¿Ah? Las almas perdidas, para los que no son terapeutas y no están viendo, eh, es cuando el alma, eh, una persona encarnada en un cuerpo físico, el cuerpo físico se muere, el alma queda libre. Y lo que pasa regularmente es que esa alma se regresa al, al, a la fuente, a la dimensión de origen, lo que nosotros estamos llamando en este contexto luz. Mm. Pero hay algunas personas que por su estado de conciencia no se van, se pierden en el camino y se quedan en un plano intermedio entre el plano físico y el plano espiritual. Estas personas se apegan a los, a los seres encarnados y nosotros los seres encarnados tenemos un campo de energía, somos un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético actúa como un imán. Eh, entonces se acerca un ser, eh, un alma perdida, un, un ser que no se fue a la luz y se pega a nuestro campo vibratorio y empieza a interferir con nuestros procesos internos. Uh -huh. Esto está súper descrito, hay libros enteros sobre esto, pero de una forma eh, evolutiva finalmente. No hay ningún juicio que sea malo o bueno. ¿eh? Nosotros uh -huh. lo descubrimos desde el punto de vista terapéutico y ayudamos tanto al alma perdida como al paciente, ¿eh? pero son formas finalmente que el, el alma de, de los seres de evolucionar. ¿Mm? Y mm. así como esto nos encontramos en, en la práctica clínica con muchas más eh, variedades uh -huh. de, de formas en que el alma está atrapada. ¿Mm? Uh -huh. sí. eh, pero en esto quiero insistir porque nosotros desde nuestra conciencia física pensamos ya, yo soy Francisco, yo soy este. ¿eh? Eh, fui fotógrafo, ahora soy terapeuta, soy psicólogo, eh, vivo en esta casa... Eh, y tenemos una ilusión de separación, y que somos separados y uno. Pero desde el punto de vista espiritual, eso es completamente ilusorio, no es así. De partida uh -huh. no estoy separado de nadie. Siempre uh -huh. estoy en contacto con los otros. Y segundo, no soy tan compacto como yo creo. Estoy hecho de partes. Y hay partes uh -huh. mías de las cuales no soy consciente para nada. Incluso partes mías que puedan estar encarnadas en otro ser físico. Uh -huh. En Ajá. otro planeta, incluso en un lugar no físico. El alma es tan inmensa, tan maravillosa, que eh, somos partes de muchas cosas. Y para que yo pueda estar aquí hablando contigo, y tú frente a mí, y todos, en realidad, una parte de todos nosotros está en la luz, siempre. ¿Mm? Porque somos luz. ¿Mm? Eh, sí. Y por eso podemos funcionar. Entonces, y por eso el paciente, cuando hace una regresión, eh, puede. Experimentar la luz, porque uh -huh. siempre ha estado en la luz. Es lo mismo, por eso también puede experimentar la vida pasada, porque siempre ha estado atrapado en una vida pasada. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ocurre esto, ocurre una fragmentación que ocurre para bien y para mal, para diferente, eh, estamos en más de un lugar a la vez y no lo sabemos. ¿no? Claro, sí.
0: eh, eso, sí. eso Eso pasa a,
1: a nivel de la conciencia.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Eso pasaría, Francisco, por ejemplo, si el alma no muere tranquila, ¿cierto? Si no muere en paz. Podría sí. quedarse fragmentada, podría, podría, podría pod quedarse paso entre vidas. Podría ser. Mira, pero uh -huh. antes de,
1: de responderte eso, quiero hablar, ¿qué entendemos por luz? ¿Ah? Porque hablamos de la luz, y mucha gente puede tener diferentes interpretaciones frente a eso. ¿Ah? Uh -huh. eh, hay, hay personas que eh, la luz la va a interpretar según la creencia judío-cristiana, eh, judío el reino de los cielos, ¿Mm? pero uh -huh. tal vez otra persona eh, que tenga inspiración de los antiguos celta o gente nórdica de Europa, hablen del Bajala, ¿eh? o uh -huh. del, del Olimpo como lo romano. Eh, a, tra a través de la escultura, eh, uh -huh. si siempre hemos tenido una concepción de lo que pasa después de la muerte, lo que nosotros llamamos uh -huh. espacio en entre vidas. ¿eh? Eh, y, pero en realidad... La luz es una, eh, no es un lugar geográfico, ¿Mm? o sea, el alma para llegar a la luz no tiene que recorrer ninguna distancia ni pasar ningún tiempo. ¿Eh? Eh, es, la luz es una dimensión, una dimensión del estado del ser, ¿Mm? por lo tanto está siempre accesible. Ahora mismo la luz está accesible para todos nosotros, y como lo acabo de uh -huh. decir, una parte de nosotros ya está en la luz. ¿Mm? Y para experimentar la luz, lo único que hay que hacer es expandir la conciencia. ¿Mm? Algunos lo hacen naturalmente. Sí. ¿eh? En la TPP sí. llega un momento en que la gente está tan expandida la conciencia que naturalmente va a la luz. ¿eh? Claro. Pero el, para ver esto hay que ver a los niños. Los niños pasan gran parte del tiempo en la luz. ¿eh? Y por eso es la felicidad sí. y, y lo conectado que son los niños. ¿eh? Ah. En, en la luz, cuando la, la gente que relata estar en la luz. Es difícil transmitir la palabra, pero los que han tenido la experiencia eh, lo saben. Pero para los que no, al que nunca han hecho una regresión, por ejemplo, la luz la, 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 la describen como una sensación de plenitud, de gozo, de éxtasis. Uh -huh. Casi uh -huh. no hay palabra. La gente realmente las palabras quedan. Dicen esto está calientito, está tibicito. Eh, algunos ven una sensación de un blanco inmenso que lo inunda. Otros sí. ven eh, eh, una playa paradisíaca o un jardín el eh, alumno hay límites ¿Mm? eh, entonces es posible encontrarse con ángeles, con seres de luz, con parientes que ya fallecieron eh, con santo, eh, eh, incluso con dios mismo. Hay pacientes que se han encontrado con dios y han hablado directamente con dios eh, entonces son experiencias muy transformadoras.
0: Francisco, y ahí también yeah. queda ese momento en que no te quieres ir de ese lugar, porque no se termine la regresión porque te quieres quedar sí, ahí sí. y tú tratas de el y déjeme un ratito más
1: Sí, eso, eso pasa dicen no sí. quiero volver no quiero volver sí sí, sí. Y, y, y realmente yo estoy trabajando ahora con expandir esa dimensión aunque terapéuticamente hemos aprendido que la parte, digamos, donde uno puede hacer algo a nivel terapéutico del paciente es cuando está en un cuerpo físico Claro. Estoy explora, explorando esa dimensión porque la encuentro tan exquisita. Eh, como dices tú, los pacientes no quieren volver. Creo que algo más podemos indagar o explorar o avanzar eh, en ese espacio entre vida. Algo más tiene que haber. De hecho, yo creo que eh, hay mucho más, pero aún no, no, no desarrollamos las herramientas para eh, transformarlo en palabras, conocimiento. De hecho, creo que eh, la, eh, la dimensión física es tremendamente reducida. Y la dimensión yeah. no física, o el espacio entre vida que llamamos, será el 99% de lo que conocemos. O sea, después de la muerte la tenemos toda para experimentar, crecer, gozar, y no necesariamente vamos a volver a reencarnar inmediatamente, aunque hay personas que sí. ¿ah? Pero uh -huh. es como que las posibilidades, cuesta la imaginación para entender eh, qué pasa después de la muerte, porque las posibilidades son infinitas. Realmente son uh -huh. infinitas. ¿Mm? Um, Ahora, eh, lo que me dices tú, eh, ¿qué pasa si el alma no, mu no muere tranquila? Eh, claro. Te, vuel te, te vuelvo a decir lo mismo, pueden pasar muchas cosas y depende de la persona, uno no, no, no puede generalizar, ¿eh? pero sí es frecuente ver que se produce esto, del alma es perdida, eh, si alguien está no tiene conciencia de la muerte, por ejemplo, muere anestesiado, muere mm. en un accidente violento, eh, eh, como mueren en estado de drogadicción, en, entre muchos otros que pueden haber que no hay conciencia de lo que está pasando en el cuerpo físico, lo que pasa es que cuando se muere el cuerpo, la persona no se da cuenta que se murió el cuerpo, y sigue mm. actuando como si estuviera viva. Y el cuerpo etérico tiene la misma forma eh, oh, en, en apariencia que el cuerpo físico. Entonces la persona se mira a su cuerpo y dice, no, si yo estoy vivo logra, cuando Locke quiere interactuar con los seres que están encarnados, se lleva una gran decepción, como te decía delante, no puede interactuar ni verbalmente, ni tocarlo, y ahí suelen confundirse y perderse, mm -hmm. y por eso se le ha dominado almas perdidas. ¿Mm? Mm -hmm. Y pasa lo que te digo esto, lo que es el fenómeno conocido como la posesión espiritual, que lo descubrimos terapéuticamente. También ha sido trabajado por los mediums por los espiritas otras corrientes también han, han mm -hmm. descrito esto de Almas que no están encarnadas, que interactúan con la dimensión terrestre física. ¿Mm?
2: Sí. También hay un mundo muy
1: largo, pero y nos saldríamos de lo, del contexto de esta entrevista. ¿Mm? Entonces, dentro de lo que se pueda, en las condiciones que hay hoy día, eh, cuando hay un ser que está con darle lo menos sedantes que pueda. Una cosa es darle sedante para el dolor, pero otra cosa es adormecerlo. Eh, totalmente, ¿Eh? porque si sí la persona va a poder tomar la mejor decisión una vez que salga del cuerpo físico, ¿qué hago ahora? Si uh -huh. está sedado, no va a saber qué hacer, ¿Mm? uh -huh. y lo que tenemos que hacer todo, tarde o temprano, como te digo, es partir hacia la luz, entonces claro. si la persona está sedada, se va a confundir, y se puede quedar atrapada en una dimensión eh, no ordinaria de conciencia, que suele llamarse, en realidad no sabemos uh -huh. bien lo que es, a veces la descubrimos, eh, en, en el trabajo terapéutico, pero eso, eso, la dimensión no ordinaria de conciencia puede significar muchas cosas. Mm. Eh, sí. En realidad, mira, yo creo que, otra eh, pregunta que tú me vas a hacer, eh, si quiero, eh, la pauta está eh, ¿de qué manera nos podemos preparar para la muerte? ¿No es cierto? Eso me querías claro. preguntar tú. Sí, no, primero
0: te estamos preguntando, por ejemplo, por las almas, si no morían tranquilas, ¿ya? ¿Y cómo podría condicionarnos esto para vidas futuras? Por ejemplo, el que una persona ya. no muere en paz, como dices tú. ¿Cómo podría condicionarnos para vidas futuras?
1: Mira, bueno, lo primero que partir de lo que te he dicho ya, que cada persona tiene un camino propio, no hay como una regla fija para cada cosa. Y para hablar de las vidas futuras hay que hablar obligadamente de la vida presente y de la vida pasada. Porque uh -huh. esta cuando hablamos de vida futura, vida presente vida pasada, es una concepción lineal, del punto de vista físico. Es como nosotros entendemos el tiempo. Pero a nivel del alma, el tiempo no existe. ¿Mm? O al menos uh -huh. no es igual como lo conocemos acá. Lo que conocemos es que al nivel del alma, el único tiempo que existe es el presente hay una multisimultaneidad ¿eh? de todas las experiencias. Todas las experiencias están pasando ahora. Entonces las vidas futuras están pasando ahora. Las vidas pasadas están ocurriendo ahora. Pero desde uh -huh. la conciencia habitual la vemos como pasada o futura. ¿Mm? Claro. Pero para el alma, uh -huh. está su, su, una parte del alma está teniendo experiencia al mismo tiempo en todas esas experiencias. Uh -huh. Y, y qué he descubierto yo que todas estas, digamos, encarnaciones del alma simultánea, esta multi, multidimensionalidad del ser, interactúa. Lo, lo que haga yo en mi vida presente y día actual va a afectar mi vida pasada. Yo un ejemplo claro uh -huh. es la TBP. El paciente viene, hace un trabajo en la consulta y afecta la vida pasada en el sentido que esa vida pasada ya no le afecta patológicamente el, o, o no le causa problema en esta vida. Uh -huh. Y lo mismo con la vida futura. Yo he tenido pacientes que han venido a trabajar una vida futura. ¿Mm? Que, no, que no había pasado todavía pero al trabajarla mejoró su estado de vida actual Mira entonces qué entonces ¿cómo va a afectar la vida pasada? hay que ver la vida presente, todo Ajá. lo que hagas hoy en tu vida presente estás creando tu vida futura si quieres saber cómo va a ser tu futuro, ya sea en esta vida o en las futuras vidas, ve tu vida presente
2: claro Ajá.
1: entonces, ¿cómo llegar a una muerte? a eh, una muerte consciente ¿eh? una muerte que mm. yo no me pierda en el camino teniendo conciencia en la vida viviendo una vida consciente esa es la mejor mm. forma, o sea, la conciencia hay que hacerla hoy, porque es el único momento que existe el trabajo mm. de conciencia que es el trabajo interior con esa parte que va más allá de los sentidos físicos de nosotros hoy hay que hacerlo, no es la próxima semana, el próximo año cuando cumpla 30, 40 porque no no, 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 es hoy día. Eh, de hecho, yo tengo como, como, como lema, eh, por las situaciones que he visto, todos los días que me levanto, digo, hoy podría ser el mejor día, el último día de mi vida. Así es. ¿Qué voy a uh -huh. hacer? Claro. Entonces, eso me produce una disposición, al contrario que a otra gente me ha dicho, uy, qué terrible, ¿cómo voy a pensar eso? No, me produce una disposición de aprovechar cada minuto, ¿eh? hasta el máximo sí, eh, sí. de la vida, ¿eh? que sí, claro. por supuesto, como todo el mundo tengo mi alto, mi, alto, mi, mi bajo. Eh, no todos los días estoy así tan, tan iluminado. ¿eh? Eh. Claro.
0: Como todo ser humano. Claro, porque o sea. generalmente se piensa, no quieren hablar de la muerte, pero porque eso va a ser cuando estés muy viejo. Pero no es así. La muerte puede llegar en cualquier momento. No sí. tiene edad. Sí. Mira, por acá alguien dice... Eh, va, lo perdí. Eh... Las regresiones que nosotros hacemos son regresiones conscientes. ¿eh? Nosotros no hacemos hipnosis, no, no dormimos al paciente, que alguien pregunta ahí.
1: De, de hecho se llama, se trabaja en estado expandido de conciencia. Claro, ¿Qué significa sí. estado expandido de conciencia? Que la persona puede tener conciencia, además de la vida ordinaria que tiene uno, de otras cosas que siempre están pasando en uno, pero que uno no tenía conciencia. Como por ejemplo claro. una vida pasada, o la vida mm -hmm. intrauterina, o algo que pasó a los dos años. Por eso es, se llama estado expandido de conciencia. Hay más conciencia de, de lo habitual. O sea, uno está más despierto. Ligeramente sí. la vida habitual andamos más o menos dormido.
0: Claro. Francisco, ¿y de qué manera podemos prepararnos entonces para la muerte?
1: Viviendo la vida. Viviendo la vida conscientemente. Eh, uh -huh. que, creo que eh, estamos llegando a una época en que lo, la vida siempre la hemos vivido desde los sentidos físicos eh, uh -huh. la vista de, 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 lo que, de la percepción a través de los sentidos físicos eh, y creo que estamos llegando a una época que eso ya no es suficiente para saber la totalidad del ser que somos y hay que uh -huh. trabajar con los sentidos internos en la TBP el paciente trabaja con su sentido interno, con el ojo con el oído, eh, con la vista del alma, uh -huh. no con la, la vista física eh, uh -huh. Entonces, dentro de esos sentidos físicos está la intuición, actividades como la meditación, el arte, generalmente todos los artistas este, cuando trabajan, están en un estado alterado de conciencia. Eh, trabajar con los sueños, con la sincronía, eh, con el desarrollo de estas capacidades eh, internas o suprasensoriales, y empezar a hacer una exploración del ser interno eh, y de las dimensiones en que habita el alma. Eh, ¿Y por qué es importante eso? Porque al hacer eso, tal cual pasa en la TVP, comprendemos, te, entendemos experiencialmente la naturaleza de nuestro ser. Uh
2: -huh.
1: ¿Quiénes somos realmente? ¿Ah? Eh, sí. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué consiste la vida? ¿Cuál es son la inmensidad de nuestro ser? Eh, y eso da claro, da mucho equilibrio, da paz, da claridad. Eh, empiezo a ver el propósito, que tengo que hacer? Entonces, cosas tan pequeñas, y lo digo sin ánimo de ir a nadie, como una muerte no me va a asustar, porque sé que soy inmortal. Mm. O una enfermedad. Eh, claro. o, que, o quedarme sin trabajo. Eh, eh, entonces, claro. ese es, es, es punto de...
0: Hay algo mucho más grande. Uh -huh. Mucho
1: más grande. Y eso solamente se puede obtener a través de la exploración interna, usando los sentidos internos. Porque los sentidos físicos siempre nos llevan a engaño. Mm.
0: Sí, sí, sí. Mm. Eh, te pregunté eso. En caso, por ejemplo, y también lo preguntaron por ahí, eh, preocupados por esto, en caso de que un ser cercano haya fallecido, ¿cómo los familiares podríamos guiarlos en ese camino hacia la luz? Ya.
1: Yeah. Eh, en, en este punto, para esta pregunta que yo sabía que tú me ibas a hacer, eh, preparé una, una corta meditación que nos puede llevar de 5 a 10 minutos, y creo que tenemos tiempo para hacerla, ¿no es cierto, Jan
0: Sí, sí, uh, y mira, pero antes déjame ver si hay alguna pregunta. Había alguien que ¿qué pasaba con la muerte de las mascotas y se me perdió ahora? ¿Qué, lo ¿qué mismo pasaba que con el lo, alma
1: de, de las... Lo mismo que pasa con el alma de los seres humanos, con el alma de las plantas, incluso con el alma de las piedras. Todo está vivo en este planeta. Y todo uh -huh. seguimos un camino evolutivo. Eh, existe lo, lo que se llama la individualidad. ¿sí? O sea, hay una unidad en, en cada uno de nosotros. O sea, el Francisco, o lo que está detrás de Francisco, el alma de Francisco, de Yadmin, es eterna. ¿sí? Uh -huh. Que puede acoplarse a otra alma, tener experiencias más eh, grupales, también es posible. ¿sí? Y también puede experimentar la unidad total, la unidad del uh -huh. ser. ¿sí? Pero... Sí, pero la, la, eh, hay ciertas religiones que hablan de vamos a llegar a la fuente y nos vamos a desintegrar yo, yo creo que no que, la, que hay tanto camino por recorrer y, y siempre vamos a querer experimentar que hay un estado de, del ser del alma que es infinito ¿eh? que es lo que realmente soy yo que obviamente más que Francisco ¿eh? Eh, como digo pueden, eh, hay las vidas pasadas las vidas futuras las vidas simultáneas y tanto más que podemos descubrir
0: ¿eh? sí Mira, había otra pregunta. Ay, ah, con los suicidas, eso es interesante, porque sí, la mira, gente a veces piensa que los suicidas se van al purgatorio.
1: Sí, sí, claro. hay, hay que, yo lo, lo que sugiero es que hay que sacarse de la cabeza que suicidarse es malo, que es un pecado. ¿eh? Eh, el suicida es alguien que no tiene más recursos para solucionar un, una problemática generalmente emocional de esta vida y busca esa salida. ¿eh? Pero no todos los suicidas se quedan atrapados o, o, o eh, atrapados en un purgatorio que pueden crearse o atrapados mm. como alma perdida o fragmentado. Algunos se van directo a la luz. Y va a depender de las eh, circunstancias personales de, de esa experiencia. ¿Mm? El suicidio es una forma más de dejar un cuerpo físico. No mm. es ni mejor ni peor. Obviamente yo ya no quiero pasar por eso, lo he pasado antes. ¿Mm? Pero creo que hay forma más evolucionadas, que te van a llevar a mejores caminos desde el camino, eh, del punto de vista de la experiencia. ¿Mm? Mm. Pero, bueno, una vez que uno desencarna, le cambia la perspectiva que puede tener como personalidad. Eh, y te sabes otras cosas que el ego no te deja ver en, en este momento. Sí, ¿Mm?
0: ¿Mm? sí, sí, sí. Ya. Bueno, ¿Te por te re... ahí preguntar si uno se reencontraba con las mascotas, ¿cómo es? Ah, era sí. sobre el rent Encuentro con esas mascotas, sí, incluso a veces
1: sí. las mascotas vuelven. Sí, También. de hecho vuelven en la vida encarnado y no con las mascotas, con los parientes que ya fallecieron. Todo eso está accesible, Ajá. está acá, eso son dimensiones sí. diferentes. Sí. Entonces, y explorando el mundo interior de cada uno, eso está accesible sin necesidad, incluso de desencarnar.
0: Sí, 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 sí. Ya, Francisco, yo creo que podríamos ver lo de la meditación para ya. que todos podamos enriquecernos con eso.
1: Mira, mira, en el caso de que alguien cercano haya muerto eh, el problema, como digo no, no es que la persona se fue es lo que la, los que mm. quedamos vivos sentimos eh, sentimos por lo general impotencia mucha pena eh, rabia, incomprensión eh, hay un montón de fuertes emociones súper densas de las cuales no nos podemos deshacer ¿no? mm. y ese uno es uno los propósitos del luto expresar las emociones, llorar a los deudos para hacer el proceso en el cuerpo ¿Mm? eh, entonces quiero dar un tipo de ejercicio eh, justamente para desprenderse de estas emociones ¿ah? para, y eso sí. va a hacer que el, el, la persona, el fallecido que, que está en camino en la luz lo ayudemos porque una de las razones que tiene eh, alguien que murió para quedarse en este plano es que lo llamamos de vuelta ¿ah? Ve a mi mamá, ve a mi hermano, ve a mi, ve a mi mujer que está llorando y me está echando de menos y está diciendo, pero ¿por qué te fuiste? Me dejaste sola. Yo que te amo mucho voy a volver a, a estar contigo y a cuidarte. ¿Ah? Entonces, eso que es muy natural, hace que, que el, el alma desencarnada no pueda irse a la luz. Entonces, uh -huh. lo mejor que podemos hacer por nuestros seres que ya partieron es trabajar nuestras emociones, entre comillas, negativas,
2: negativas. ¿Mm?
0: Ajá. Y aprovechamos de hacerla todo. La gente que está también ahí detrás del
1: celular. ¿Me están escuchando ¿Más? bien? Porque en un momento se, se quedó pegada tu imagen. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, yo te escucho súper bien. Ya, perfecto.
1: Sí. Entonces, hay que estar sentado. Con la, lo más importante es tener la columna derecha eh, uh -huh. recta. Los pies uh -huh. eh, pueden ser así como yoga o si estás sentado en una silla con las plantas bien puestas en el piso sin cruzarlo. Y las manos, la, las palmas de las manos sobre los, los muslos. Y vas a tomar una respiración profunda. Mientras yo cuento a tres. Uno, dos, tres. Retén el aire. Exhala. Uno, dos, tres. Retén el aire. Inhala. 1, 2, 3. Retiene el aire. Exhala. 1, 2, 3. Retiene el aire. Inhala. 1, 2, 3. Sigue respirando a tu propio ritmo. Deja que el aire entre y salga por tus fosas nasales libremente. Inhala. Exhala. Eso es. Muy bien. Y ahora quiero que pienses en el dolor particular que tienes. Ya sea alguien que partió recientemente O en el problema que estás teniendo Tal vez financiero O en lo que sea que te esté problemando ahora Y fíjate bien Qué estás sintiendo Qué sientes Cuando piensas en lo que sientes puede es que sienta rabia Pena Impotencia Miedo Sea lo que sea déjalo ser y fíjate bien dónde estás sintiendo esta emoción la pena o la rabia o el miedo en qué lugar del cuerpo se siente más fuerte y proponte sentirla un poco más dile miedo, rabia o lo que estés sintiendo eres bienvenida eres bienvenido puedes presentarte en mi campo mental puedes expresarte libremente y te dispones a experimentar esta emoción que estás teniendo. Y es probable que te vengan imágenes, recuerdos, olores. Que te venga ganas de llorar. O sensaciones muy extrañas. Sea lo que des, sea, no intentes controlar nada. Déjalo estar. Y puedes volver a decir, miedo, eres bienvenido. Puedes expresar, expresarte libremente. Y tal vez ocurra que el miedo, que la rabia se transforme en rabia o en pena. Déjalo fluir. Deja que esa energía emocional se exprese libremente. Eso es. Muy bien. Sea lo que sea que está llegando a tu campo de conciencia, déjalo que se exprese libremente. Si tienes sensaciones físicas, también exprésalas. Con el cuerpo físico, como temblores, llantos, lágrimas, lo que sea. Deja que todo eso salga. Y solo observalo En esta parte el ejercicio puede durar mucho más, pero ahora por situación de tiempo yo lo voy a hacer más corto. Pero cuando lo vuelvas a hacer en tu casa, aquí lo vas a hacer hasta que se agoten las sensaciones. Hasta que ya no venga nada más. Y una vez que pasó eso, comienzas a respirar luz y amor. Inhala luz. Y al exhalar distribuye la luz y el amor a todas las partes de tu cuerpo, donde solía estar el miedo la rabia. Inhala luz y amor. Y al exhalar lo distribuyes también por las imágenes, las sensaciones que llegaron a tu campo mental. Y va llenando todo eso de luz y amor. Cada vez que respires, llena de luz de amor. Todo el recuerdo, la experiencia que acabas de tener, con luz y amor universal, con la energía de la fuente. Inhala, exhala. Inhala luz y amor. Y exhala luz y amor en la experiencia misma, en las imágenes, en las sensaciones en todo lo que te digo y también en tu cuerpo, donde solía estar esa emoción. Y ahora, todo envuelto en luz y amor, lo invitas a la fuente, lo llevas de regreso al origen, al todo lo que es. Envuelto en luz y amor, llevas toda la experiencia de regreso a su origen. Le das la gracia por toda la información que te trajo. Por la experiencia que te proporcionó. Y la liberas. A la fuente. Y ahora voy a contar hasta 10. Y a la cuenta de 10 Vas a abrir los ojos. Sintiéndote bien. Tranquila. Tranquilo. En paz. Más completa. Más consciente. Renovada. Renovado. Radiante. Hoy 30 de julio del año 2020. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Abre tus ojos.
0: Super. Eso sería, por ejemplo, para personas que están con mucho dolor de la pérdida de alguien o saber que va a fallecer, para que todas esas emociones, ¿no es cierto?, esos miedos, esos apegos con ese ser querido. Te diluyan y devolverlos sí. a las fuentes.
1: Que las fuentes se Sirve para liberar cualquier emoción negativa.
0: Mm.
1: Probablemente con una vez te va a producir alivio, pero no va a ser suficiente. Entonces hay que ah. repetirla, 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 hasta que sientas que esa emoción se liberó. Y puede que a veces trabajes el miedo, y la siguiente semana trabajes la rabia, eh, eh, la emoción negativa, la baja densidad suele acumularse en la conciencia pero tiene un, yeah. un término y, y liberarla conscientemente como hay muchos ejercicios es que uno de ellos eh, uh -huh. a la larga te va a servir ¿m? te va a servir uh -huh. eh, lo, cuando uno libera una por ejemplo una rabia en una pataleta en un grito lo hace desde la inconsciencia entonces produce un alivio temporal al rato tenemos la uh -huh. misma rabia y ¿eh? la, la misma pena hacerlo esto de una forma consciente, además de que la libero permanentemente me trae información me claro. trae información, mucha información que a, a nivel consciente yo no accedo eh, pero es práctica eh, como, es como práctica práctica
0: Sí, por ahí dicen me encantó lo necesitaba mucho decirles que queda grabado, queda en el IGTV del Instagram de la asociación y también después de este, esta transmisión se edita y queda como un video en YouTube, eh, dice muy liberador, en YouTube y también en la página de la asociación, ¿ya? www.hcbit.org. Se me vinieron imágenes muy extrañas. Gracias, dice por ahí también, Conía.
1: Sí, la Valeria también, me encantó escuchar Qué bueno que estén acá, he visto varios y conocidos. Sí. Eh. Esto es práctica, esta, 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 esta meditación eh, hay que practicarla. Es como cualquier eh, práctica espiritual o no. El, la práctica hace el maestro, digamos, pero es muy efectiva. Sí. Espero que le, que le haya servido lo que les dije, ya estamos, no sé cuánto tiempo queda. Eh, sí, nos
0: quedan como tres minutitos,
1: sí. Ya, espero que cualquier, que cualquier cosa estoy disponible en ese Instagram o cualquiera de los medios que me puedan... Sí. ubicar ¿Mm?
0: Ok, sí Francisco agradecerte por la transmisión tuvimos una gran audiencia era un tema muy muy interesante eh, súper claro ahí están mandando excelente Francisco, muchas gracias, gracias, gracias. gracias, muchas
1: gracias. igualmente, muchas gracias muchas gracias gracias, gracias a ti gracias. A, gracias a ti por acompañarme por estar siempre todas las semanas con esa disponibilidad tan linda que tiene eh, te felicito uh -huh. también por el trabajo que están haciendo tú y tus compañeras el, el grupito ahí que tienen sí. que hacer esto si, sí, lo hacen muy bien gracias a todos y en, en general a toda la gente de Artevip, que yo estoy feliz de estar ahí, estoy muy feliz Ya
0: okay. Francisco agradecerte, muchas gracias eh, te voy a despedir entonces para después despedir y cerrar la sesión un gustazo que estés muy bien Chao, gracias,
1: Francisco. adiós, adiós
0: Bueno gente, ha sido un eh, excelente programa. Eh, si no alcancé lo subirán, por supuesto, sí. Queda en el IGTV del Instagram, queda guardadito ahí. Y aparte se edita y queda guardado en eh, la página de la asociación, que es .org, y también queda en un YouTube, ¿ya? Agradecerles a todos por su presencia aquí, por dejarnos entrar en su vida, por dejar entrarnos en sus almas y no se pierdan el próximo jueves a las 9 de la noche otro programa con un interesante tema, siempre con una mirada desde el alma. Buenas noches, que estén muy bien.